0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist David Fischer von HV Capital. Wir haben zwei tolle Runden besprochen. Das eine ein Unternehmen aus Deutschland mit einem etablierten Ansatz, würde ich sagen, aber mit einer neuen Strategie. Und das andere, man kann es fast genauso sagen, aus den USA, auch ein etablierter Ansatz, aber das Ganze in einem neuen Marktumfeld oder zumindest mit einem Hauch von Krypto, ob das Ganze Sinn macht oder nicht. In beiden Fällen hört ihr jetzt von David Fischer von HV Capital.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich, David Fischer wieder hier von HB Capital. Hi, David. Hi, Jan, freue mich immer wieder hier zu sein. Ja, super, dass wir sprechen, aber in letzter Zeit ja häufiger, aber ich finde es wirklich großartig, du bringst auch immer tolle Themen mit, muss ich sagen. Ne? Ähm, ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Sehr gern und auch vielen Dank, ich freue mich auch mal wieder hier ehrenvoll unseren Jan zu vertreten, jetzt vor ein bisschen mehr im Urlaub ist in den Sommermonaten, <lacht> das bringe ich natürlich gerne häufiger ein, aber auch sonst ja, immer. Sei ihm gegönnt. Wer sind wir? Ja. Genau, seien gegönnt, ja. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, Wer sind wir? Wir sind H4 Capital, investieren gerade aus der neunten Fondsgeneration über 700 Millionen. Zwei Teams, Early and Growth. Ich bin Teil des Early Teams, also alle frühen Companies äh, können sich gerne bei mir melden. Ich investiere 500k bis äh, 10 Millionen initial. Äh, wir haben aber auch in diverse Themen über 100 Millionen investiert, wie Zando, Flixbus äh, und diverse andere Themen. Also unser, unser Motto ist so ein bisschen Go Long äh, und Join the Rounds. Und das, das machen wir jetzt. In seit mehr als äh, knapp äh, ja, 23 Jahren. Ich bin seit fünf Jahren in der Industrie und investiert ziemlich breit alles im Enablement-Bereich ja. und wie gerade zuletzt, vielleicht letzte Woche die News gesehen mit Cello, mhm. auch äh, im B2B-SaaS-Referral-Plattform.
0: Äh, ja, wir sind hier große Cello-Fans, äh, habe ich ja an anderer Stelle schon mal gesagt, die waren ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Äh, super Thema. Die Themen, die du heute mitgebracht hast, äh, ich weiß nicht, ob sie beide zu euch passen würden, aber ich, äh, sie sind auf jeden Fall super spannend. Ne? Ich glaube, wir legen los mit dem deutschen Thema.
1: Gerne. Wir können gerne mit Eco Group anfangen, die siebeneinhalb Millionen geraced haben, um ihre Plattform von eco-freundlichen Consumer-Brands äh, zu erweitern. Äh, sehr, sehr cooles Thema und noch coolerer Investor. Mein alter Arbeitgeber und Chef, äh, Acton Capital und Christoph hm. Braun haben hier investiert und äh, ja, fand ich, fand ich super spannend. Ähm, ist, glaube ich, keine ehrlicherweise allzu neue Idee. Äh, deswegen bin ich mal gespannt, was da in Zukunft passiert, aber äh, super spannendes äh, Investment und äh, Chapeau an beide Seiten.
0: Ich habe versucht, das für mich so ein bisschen einzuordnen ne? und ich weiß gar nicht genau, ob der Vergleich, also es hat so ein bisschen was von Company Builder, sie nennt sich aber auch B2B-Plattform, mir ist das zweite B gar nicht klar, muss ich sagen. Können <lacht> wir gleich mal drüber, drüber sprechen. Aber es hat auch so ein bisschen was, glaube ich, von diesen äh, Thrasio-Modellen, ne? Oder Thrasio-Modellen, Genau. Ne?
1: Genau, also wenn man ganz ehrlich ist und einfach äh, stupide drauf schaut, deswegen habe ich auch gerade ein bisschen neckisch gesagt, ist die Idee nicht neu, Es ist eigentlich ein nachhaltiges P&G. Mhm. P&G macht ja auch nichts anderes, also Procter Gamble als erfolgreiche Brands einzeln als Brand zu führen und das dann unter einer Haube, nämlich der P&G-Haube zusammenzuführen und äh, diverse ja, Departments dann für die Brands anzuzapfen. Mhm. Ähm, wenn man sich den Market Cap und die Größe anschaut von äh, solch einer Company, glaube ich, sehr, machen die das sehr, sehr erfolgreich, äh, und auch die wenigsten wissen das, wenn man jetzt nicht gerade unbedingt um BWL studiert hat, glaube ich. Deswegen ist es immer so was Neues. Und das Gleiche will jetzt die Eco-Group, glaube ich, im nachhaltigen Segment machen, was ich erstmal per sehr, sehr, sehr gut finde. Ich habe ja auch in dem Space ein Investment mit Everdrop die das so ein bisschen einen anderen Ansatz machen, eigentlich das, das, das wirklich nachhaltige Frosch äh, zu bauen äh, und dann unter einer Brand äh, diverse Marken, also unter einer Marke die die diverse ähm, Brands anzubieten beziehungsweise diverse Produkte und, und hier ist es so ein bisschen der andere Ansatz, mehr dieser PG-Ansatz. Und äh, ich bin gespannt, äh, was das Team noch für Brands aufkauft und was in Zukunft passiert.
0: Mhm. Also Everdrop in allen Ehren, ich glaube, Frosch ist auch eine ganz gute Marke, ne? Darf an der Stelle, also weil die äh, ja auch schon nachhaltig sind, aber man sieht jetzt hier so ein bisschen mit Everdrop, finde ich, äh, schlägst du schon ganz gut die Brücke, wo dieser ganze Bereich sich, glaube ich, hinentwickeln kann, ne? Weil da ja auch der, der Konsument immer mehr verlangt in dieser Richtung, dass Brands sich einfach anders aufstellen, ne?
1: Genau. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen das Zeitgeistthema. wenn man sich das anschaut. Die jungen Generationen wollen einfach nachhaltige Produkte, dass dann nicht nur, dass das Produkt bei einem cool aussieht, so wo ich ehrlicherweise mir, glaube ich, in meinen jungen Jahren noch in die Nase fassen muss, sondern das ist auch einfach bei vielen Produkten einfach extrem wichtiger Nachhaltigkeitsgedanke. Und so entwickeln sich auch die Brands. Und ich glaube auch nicht nur Frosch in allen Ehren, auch ehrlicherweise den Großen in allen Ehren. In ihren Mitteln probieren die das auch ein Stück weit. Und ich glaube, damit ist nicht getan. Und ich glaube, der Konsument möchte auch noch ein Stück weiter gehen äh, und dann dieses in Anführungszeichen truly nachhaltige äh, einfach abschöpfen. Und ich glaube, da sind dann solche Company-Builder, äh, ich, wie ich Eco-Group einschätzen würde oder solche D2C-Brands wie Everdrop einfach, glaube ich, sehr, sehr wichtig, äh, um auch da den Massenmarkt zu erreichen und, und solche Produkte dann äh, den Konsumenten zur Verfügung zu stellen.
0: Und Sie nennen sich B2B-Plattform, vielleicht da nochmal kurz hingeguckt, ähm, weil für mich, wie gesagt, das zweite B nicht ganz klar ist, weil eigentlich, also P&G würde man jetzt nicht als B2B-Anbieter nennen, sondern eher als eine konsumenten also Konsumenten-faced, ähm, also dann irgendwie die Sichtbarkeit im, im äh, Supermarktregal und so weiter. Ne? Und jetzt hier habe ich mich gefragt, ob die dann quasi für andere Unternehmen im Auftrag auch produzieren und, und äh, Marken entwickeln. Ist das die Idee? Also ist das das zweite B dahinter?
1: Ehrlicherweise weiß ich es nicht genau. Ich würde eher schätzen, nein. Ich, ich schätze eher, dass das zweite B daher kommt, dass sie die Brands aufkaufen und dann praktisch unter ihrer Marke weiterführen. Ja. Äh, nicht unter ihrer Marke, aber unter ihrem Dach praktisch weiterführen. Mhm. Wenn ich mir die vier Brands, die ich da äh, gerade eben rausgesucht habe, die sie aufgekauft haben, Ben und Anna, Hydrophil, Kuno, äh, wenn ich mir solche Brands anschaue, sind das ja einfach sehr B2C-Focus-Brands. Ähm, also nicht das letzte, das ist auch, äh, das sind Waschmittelstreifen, die man einfach in die Wäsche rein Legt. wie du vieles, glaube ich, eine Zahnbürste, eine Bambus Zahnbürste und Ben und Anna ist, wenn ich mich recht erinnere, eine Cosmetic brand ähm, ist, das, ist der Fokus klar B2C-Brands? Ähm, wo das zweite B herkommt oder was da in Zukunft die Idee ist, äh, da müsste ich jetzt auch selber warten.
0: Und ich hatte gesagt, Trasio-Ecke oder Trasio-Vorbild, dieses Aufkaufen und dann Synergien herstellen, das ist ja quasi die Logik von diesen E-Commerce-Konsolidierern, ne? von den Aggregatoren. Die, ich glaube, der Vergleich stimmt schon ganz gut. Die würden jetzt wahrscheinlich hier auch versuchen, in bestimmten Bereichen ein paar Synergien aufzubauen, keine Ahnung, Markenaufbau, Shelf, also Supermarkt-Beziehung äh, vielleicht, ne, Vertrieb, Sourcing, äh, solche Themen, ne?
1: Äh, ja, super spannend. Ich bin da ehrlicherweise sehr, sehr skeptisch. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Synergien, wie man sich dann in der Theorie erhofft, äh, wirklich in der Praxis. Äh, aber trotzdem äh, bin ich gespannt, wie die Company das löst. Ich habe mir das oft gefragt, bei bei dem frasi modell hat es mir am ehesten noch Sinn gemacht, weil du einen gleichen Verkaufskanal hattest. Die ganzen Brands haben alle über Amazon verkauft mhm. und ich glaube, wenn man einmal Amazon für ja ein sehr, sehr simples Produkt geknackt hat, ich weiß nicht, Fahrradschlösser oder Fahrradhelm äh, oder ja irgendwie Hunde. Decken. Ich glaube, dann kann man das sehr, sehr gut ausrollen, auch in diverse andere Bereiche, weil man es einfach einmal, glaube ich, so diese, ja, wie die Amazon-Welt funktioniert, verstanden mhm. hat. Wenn ich mir das für eine reine B2C-Brand aber anschaue, ist es super oft extrem unterschiedlich. Also die verschiedensten B2C-Decks, die ich sehe, bei manchen funktioniert Retail besser, bei manchen Online-Social, bei manchen aber auch immer noch die, die, die alten Marketing-Channel. Ich glaube, dass immer noch... Da sind die Synergieeffekte ehrlicherweise nicht so groß. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei den Produkten, die die Company, die Brands bisher gekauft haben, sehr verschieden ist. Also ein Waschmittelstreifen könnte in der Theorie ganz anders äh, ja, vermarktbar sein als, als eine weitere ja, Kosmetikbrand brand mit Ben und Anna, äh, wo ich glaube, dass eine deutlich mehr Konkurrenz hat und das andere Produkt irgendwo eine Neuerung ist, was wirklich äh, was Leute, wenn du, ich, werden jetzt, ich schätze mal nicht so viele drauf bieten, äh, auf, auf Keywords, in gleichen Waschmittelstreifen. Ähm, deswegen frage ich mich da schon immer, wie bei solchen Brands da die, die Synergien sind, weil ich glaube, bei den ganzen Shopify und Amazon-Aufkaufern in der Theorie verstanden, ich glaube, auch jetzt in der Praxis, wenn man sich da mal so ein bisschen die Market Caps von Crazy anschaut und wie der ein oder andere struggelt, sind da auch die Synergien nicht so hoch, wie bei von vielen angenommen. Ähm, trotzdem ein sehr, sehr gut funktionierendes Modell, glaube ich. Bei ganz generischen Company-Bildern frage ich mich das noch mehr. Aber ich glaube, hier wird sich äh, die Gründer was gedacht haben, Acton bei gedacht haben. Ich halte da sehr, sehr viel von dem Acton-Team, sehr, sehr viel von Christoph Braun, der mir auch alles so beigebracht hat, was ich heute weiß. Deswegen äh, würde ich ihn da gerne mal bei einem bei einem äh, Bier oder Kaffee fragen, äh, was da sein investment ist.
0: Ja, spannend. Also, was ich zumindest weiß, ist, dass diese ganzen ähm, E-Commerce-Aggregatoren, also in Trasio, und da gibt es ja hier auch ein paar in Berlin, so Berlin Brands Group und äh, Seller X und so weiter, das sind alles sehr kapitalintensive Businesses. Ne? Also, Trasio, habe ich gerade geschaut, 3,5 Milliarden Dollar eingesammelt. Ja. Äh, wie weit kommt man jetzt mit 7,5 Millionen?
1: Ja, ehrlicherweise nicht allzu weit. Ich glaube, man kann es nochmal ganz gut leveragen mit Debt. Äh, da ist natürlich auch die Frage, wie heiß sind noch Debtgeber auf das Modell? Äh, ich glaube, da haben auch viele extrem viel investiert in die Aggregatoren, die du gerade genannt hast. Ähm, trotzdem ja. ist natürlich die Frage, in, inwieweit kommst du damit? Wie viele Brands kannst du aufkauen? Ich glaube, die Multiples im guten wie im schlechten, sind auch runtergegangen, auch äh, in dem Segment. Also ich glaube, man zahlt dann nicht mehr zehnmal EBIT, für um eine Brand aufzukaufen, aber trotzdem hängt es natürlich auch von der gewissen Größe ab. Wie groß willst du eigentlich Topline sein und was kaufst du dir für Brands zusammen oder ist dann erstmal die Strategie, dass man wirklich so ein komplettes Arsenal kauft an nachhaltigen Brands und einmal eigentlich einen Konsumenten, der was von mir kaufen möchte, mit allem bedienen kann? Also das, das so sieht es mir gerade so ein bisschen auf, dass man wirklich, ich schätze mal, 15, 20 kleine Brands aufkauft, also von der Zahnbürste über das Make-up, über, ich weiß nicht, wahrscheinlich Haarprodukte bis zum Waschmittel, bis zur Sonnencreme ähm, und dann eigentlich so einen One-Stop-Shop hat und daraus dann praktisch im, den Markt aufrollt, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann ist natürlich die Frage, wie groß ist man dann? Man hat dann ehrlicherweise noch kein Geld selber, um das Marketing mhm. der Brands zu investieren, sondern sich die Brands zusammen gekauft. Aber meiner Meinung nach wird man mit den 7,5 Millionen schätzungsweise ja, um die zehn Brands kaufen und wird dann zeigen können, dass man jetzt so einen One-Stop-Shop bauen kann und dann müsste man aber auch wieder ein Fundraising. Aber auch sehr spannende Frage.
0: Ja, und One-Stop-Shop, das könnte ja bedeuten, man baut jetzt quasi ähm, ich weiß nicht, so ein Koro von hinten. Ne? Also man, man fängt quasi mit den Eigenmarken an und baut dann den Shop, wohingegen ein Koro andersrum angefangen hat, hat einen Shop gebaut und hat dann irgendwann Eigenmarken entwickelt. Das ist eigentlich auch ganz interessant, ne?
1: Genau, das stimmt. Äh, und bei Koro, ähm, witzig, dass du es ansprichst, das ist ja einer unserer absoluten Winner im wenn ich mir da die Entwicklung anschaue, klar das ist so ein bisschen, die sind dann aus der aus einer Nische raus und immer breiter gegangen oder eigentlich sehr, sehr breit und dann wieder zurückentwickelt in eine Nische und jetzt wieder breiter gegangen. Das funktioniert natürlich wahnsinnig gut, weil der Konsument einfach einen hohen Warenkorb hat, weil du super viel über die Plattform kaufen kannst. Aber auch da ist dann, glaube ich, die Frage, inwieweit, inwieweit differenziert man sich als, als Eco-Group. Aber nicht nichtsdestotrotz, ich glaube, umso mehr nachhaltige Brands es gibt, umso mehr Angebot da ist, umso mehr erreicht man auch den Massenmarkt und ich finde auch so ein bisschen konkurrenzbelebtes Geschäft, deswegen freue ich mich auch für so Modelle wie Everdrop, dass es mehr gibt und es macht einfach total Sinn. Es zeigt auch, dass wir immer mehr in so ein nachhaltiges Zeitalter auch in, in, als Konsument kommen und nicht nur darüber sprechen, sondern auch einfach die Nachfrage höher wird und, und dadurch die nachhaltigen Marken auch noch einen größeren Market Share einfach kriegen, was, was, was mich sehr freut.
0: Und bei Everdrop, du musstest natürlich jetzt nicht so, irgendwie keine interne ausplaudern, aber die haben ja angefangen als reine D2C-Brand, wenn ich es richtig Erinnerung habe. Ich glaube, dann war irgendwann das Thema Supermarkt, Space war dann trotzdem irgendwann ein Thema. Ist das hinterher der Weg von all diesen Marken, dass die quasi so eine hybride Strategie fahren müssen? Oder ist es dann doch eher wie Koro, die ja primär im, im äh, E-Commerce-Bereich unterwegs sind und so ein paar eigene Eisdielen und sowas aufbauen, vielleicht als Vertriebskanal oder so, so ein, ich weiß, ein paar ausgewählte äh, Distributionskanäle noch haben, aber eigentlich äh, doch primär E-Commerce machen.
1: Also ein Core ist sehr, sehr groß im E-Commerce geworden, aber auch jetzt sieht man Core vermehrt immer mehr im Retail. Ach ja. Man muss, glaube ich, einfach äh, man muss einfach ehrlich sein und sagen, die meisten Konsumenten kaufen dann solche Produkte doch noch im Retail ein. Äh, es ist einfach nur ein minimaler Anteil im, im E-Commerce-Segment. Wenn man den abfängt, umso besser. Ich glaube aber, äh, ich muss da ehrlich sein, in meinen fünf Jahren im VC, ich habe noch keine Brand gesehen, die rein online äh, dann groß genug in Anführungszeichen geworden ist, sondern viele der Brands machen irgendwann, wenn sie genug Markenbekanntheit haben, äh, dass sie dann noch in Retail gehen und ich glaube, dann hat man wirklich so einen unfairen Advantage, weil dann ist man D2C und im Retail, was einfach mhm. sehr, sehr gut für die Brands funktioniert. Äh, und dann kann man auch nochmal eine gewisse, nochmal eine ja, größere Relevanz erreichen, um, ich glaube aber ehrlicherweise ist für alle die Brands entscheidend, irgendwann in Retail zu gehen. Mhm. Weil in dem Waschmittelsegment zum Beispiel sind noch 95 Prozent offline und ich glaube, auch wenn man sich irgendwie die Umsätze von Seeberger und Co. Nüsse-Segment anschaut, äh, wie groß die offline sind und, und wie teilweise absurd teuer die Produkte sind, weil es keine Alternativen gibt, äh, dann, dann hat man da irgendwie so eine Monopolstellung. Äh, und das macht dann meiner Meinung nach keinen Sinn. Das hat man dann auch bei diversen anderen Brands gesehen, Just Spices, die das, glaube ich, auch sehr, sehr gut gemacht haben, irgendwann in D2C. Mhm. Äh, Switch in den Retail und damit ein Fuchs das Monopol so ein, ein Stück weit streitig gemacht haben im Retail mit äh, Gewürzen ähm, oder an Foodspring. Irgendwann müssen diese Companies dann doch in den Retail-Segment gehen und ich glaube, da darf man keine Angst vor haben. Ich glaube, man darf auch diesen Punkt nicht verpassen, wenn man diese Bekanntheit hat, weil irgendwann fallen einfach Kunden weg, die dich kennen, aber die dich dann nicht offline finden. Ähm, und das ist so ein bisschen die Krux und zu früh ist dann auch ein Problem, weil dann hat man keinen Abverkauf und wenn man keinen Abverkauf hat, fliegt man wieder äh, aus dem Supermarktregal raus. Äh, das ist auch einigen Brands passiert, deswegen ist, glaube ich, eher immer eine Frage wann und gar nicht so die Frage ob. Also alle, die das die Modelle, die ich kenne. Gehen irgendwann in den Retail und es macht auch einfach Sinn. Ähm, das sieht man ja auch an den Verkaufsstand von DM, Rewe, etc. Äh, dass dass der, der, der Deutsche dann doch noch gerne äh, in den Supermarkt geht und äh, ich muss mich da auch leider einschließen. Ich äh, mag es auch noch zwischendurch gerne im Supermarkt mal zu suchen äh, und, und neue Produkte zu finden. Ein großer Freund noch immer von Chibo.
0: Ah, okay, cool. Aber das hat tatsächlich Jan Mitscheika hier auch mal gesagt. Er hat gesagt, die große Kunst für Startups ist gar nicht in den Supermarkt reinzukommen, sondern drin zu bleiben, dann also nicht, nicht wieder ausgelistet zu werden. Auch ganz genau, mal, ne? We weise Worte von ja. meinem Kollegen. <lacht> ja. Cool, du, dann gehen wir noch zum nächsten Thema. Du hast ja noch was anderes mitgebracht, das ist auch super spannend, glaube ich. Ne? Da, äh, fast, man kann fast sagen, so ein äh, altbewährtes Modell meldet sich zurück ne? in, neuer, in neuem Gewand.
1: Ja, genau. Ich, ich muss das zweimal lesen, äh, weil es mich so an meine Highschoolzeit zeit erinnert halt, äh, dass A16Z in ECO investiert hat. Äh, das zweite ECO hier am heutigen Tage. <lacht> Eine P2P-Krypto-Transfer-Service, äh, die so ein bisschen das Global Vemo sein wollen. Alle, die mal irgendwie um die 2000, äh, 2010 rum, würde ich jetzt mal sagen, in den USA waren, dann sollte Vemo noch ein Begriff sein, weil wir ein bisschen länger Zeit dort verbracht haben. Äh, da habe ich damals in Kalifornien mein Auslandsjahr verbracht und das war so gefühlt der heiße Shit. Äh, man konnte mit Vemo, äh, konnte man äh, Freunden, Familie, wem auch immer, äh, Geld überweisen oder Rechnungen splitten. Äh, wenn man jetzt heute, wenn ich das erzähle, werden wahrscheinlich die meisten sagen, ja gut, dafür gibt es auch Paypal und diverse andere Services. Und N26 hat das auch mal probiert. Äh, aber das war noch mal eine bisschen andere Zeit und da gab es auch noch nicht so wirklich Paypal und das war für mich auch den alten Austauschstudenten, der keine amerikanische Karte hatte, mega. Äh, weil das ging einfach mit dem Handy und, und mit deiner Telefonnummer und du brauchst nur die Nummer von der anderen Person und konntest nun auch mit, glaube ich, ich weiß gar nicht, dass es damals kostenlos war, ich glaube, bis zu zehn Leuten äh, konnten sich dann äh, die Rechnung splitten. So mhm. hat sich damals mein altes äh, Highschool-Football-Team bei Auswärtsfahrten, wenn wir verloren haben und unser Essen nicht bezahlt wurde, konnten wir dann äh, bei Taco Bell oder Chick-fil-A die Rechnung immer noch in, 10er, äh, in den Zehnergruppen splitten. Und es äh, hat mich äh, daran ein bisschen erinnert und ich finde es ein sehr, sehr, also damals fand ich ihn einen unfassbar guten Service. Ich frage mich so ein bisschen, als ich dann aus dem Ausland wieder wiedergekommen ist, Mensch, warum gibt es das nicht in Deutschland? Und da hängen wir irgendwie hinterher. Da kam dann ein paar Jahre später PayPal so richtig und ist durchgestartet mhm. und hat Paypal hat dann noch Vemo aufgekauft. Äh, aber jetzt frage ich mich natürlich, dass das dann irgendwie 13 Jahre später, dass es dass das nochmal gibt und, und was die App machen wird, äh, da bin ich sehr gespannt, aber äh, trotzdem ganz cool. Äh, da gibt's dann bin ich dann doch mittlerweile so alt, dass die Wellen wiederkommen. Ich höre das immer nur von meinen Kollegen. Äh, das gab's doch schon, das gab's doch schon. Äh, hier fühle ich mich jetzt mal wirklich ertappt und sage, okay, das habe ich ja wirklich mal ganz lange benutzt und irgendwie gar nicht mehr äh, in den Tiefen meiner äh, meine
0: Apps noch nicht mal mehr gefunden, die Venmo-App. Die habe ich gar nicht mehr im Handy. <lacht> und Venmo, das war so ein richtiger Haushaltsbegriff. ne Und ich finde jetzt hier, der Neue, wir reden jetzt über Beam. Und Beam klingt fast so, als könnte das auch, das könnte richtig ein Verb, Verb sein. Ne? Ich beam dir das mal rüber.
1: Ja, genau. Das ich ja auch schon gesagt. Venmo ist so ein bisschen, das ist das war, genau, das war so ein wirklicher Haushaltsbegriff. Also ich glaube, in Deutschland haben wir das nur mit einer Brand wie Aceva, ja, Taschentücher, also Tempos. Und es gibt mir mal das Tempo, war es wirklich mhm. in den USA in dem Zeitpunkt ich wüsste gar nicht, wie man das anders genannt hätte. Also da bin ich mit meinem schlechten äh, 10. Klasse Englisch rübergegangen und ich glaube, den einzigen Begriff, den, den der für mich für Geld überweisen oder gib mir mal das Geld zurück, war immer nur, äh, hey, can you memo? <lacht> uh, let's use memo. Uh, uh, shall we, we do it that way? Also es war mhm. wirklich so ein bisschen... Um, der, der Haushaltsbegriff und auch ehrlicherweise immer noch. Ich glaube, ich war, ich weiß gar nicht, im ah, Februar war ich in, in New York und da äh, war ich mit Freunden da wurde immer noch der Begriff, äh, dass das einfach gesplittert über Vemo wird, weil es sich da so etabliert hat. Ähm, aber gut, in den USA hat sich Vemo sehr etabliert und in Deutschland PayPal. Äh, und deswegen bin ich da umso interessanter, dass äh, was da mit Beam auf uns zukommt. Aber die Runde ist natürlich auch äh, enorm. Ähm, ich glaube 95 Millionen us Dollar, mhm, wenn ich genau. das richtig in der genau, mhm. äh, ist natürlich eine wirklich große Runde und da kann man auch einiges mit machen, einiges an Marketing investieren, um wir ein bisschen den Platz streitig zu machen. Sehr gespannt, ob wir hier äh, in einem halben Jahr sitzen und äh, wir uns irgendwie das Geld rüber beamen.
0: Also P2P, ich meine, das war ja, wenn nur auch, aber ähm, jetzt auch mit Krypto, ne? Das, äh, das ist vielleicht neu. Ist das ein relevantes Feature aus deiner Sicht? Also, weil ich meine, damit verbunden, ASICs und Z, die sind ja, glaube ich, im, äh, die haben ja einen riesengroßen Kryptofonds, den sie scheinbar auch wahrscheinlich unter den Leute bringen müssen. Ne?
1: Ja, total. Äh, das ist ehrlicherweise also eine gute Frage. Ich bin mir da Unsicher, ob das zum Massenmarkt relevant ist. Also ich glaube, von der Sicherheit trägt das schon noch was dazu bei, dass das einfach der sichere Service ist. Mir ist aber ehrlicherweise, habe ich noch nie äh, irgendwie nach falschen Personen Geld gepaypalled oder dass da ich da irgendein Problem hatte oder auch bei Venmo. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie häufig das ist. Äh, kann sein, dass Leute hier empört aufsteigen werden und sagen, nein, ist das ist schon ein paar Mal passiert, dann mehr Kulpa an dieser <lacht> Stelle. Ähm, aber das ist so das Einzige, wie ich es mir erklären könnte. Oder dass man natürlich so diese, äh, ja, die, die, die krypto in, in dem Sinne abhängt und sagt, hey, das ist jetzt mal wirklich ein Produkt, wo Dezentralität Sinn macht. Das glaube ich auch, finde ich auch wertvoll. Ähm, nur trotzdem ist ja so ein bisschen, hat man bestehende Infrastruktur, die funktioniert äh, und die aufzubrechen weiß ich nicht, ob man das braucht, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Engel ähm, und da würde ich auch sagen, wenn ich da jetzt komplett falsch liege, würde ich mich da gerne eines Besseren belehren lassen.
0: Ich habe auf der Webseite gesehen, Sie schreiben, dass Beam ist under heavy load und certain features may not uh, work or maybe delayed. Ne? Das klingt ja schon mal so, als wird es angenommen oder als wären Sie zumindest, ähm, also vielleicht sind Sie auch technisch unversichert. Das kann natürlich auch sein, aber als wären Sie vom Erfolg überrascht. ne?
1: Ja, weil ich kannte meine Person, die mir gesagt hat, äh, ich vertraue nie einer Studie, die du nicht selber gefälscht hast. Okay. Äh, das kann, das kann natürlich auch hier in dem Fall so sein, dass man so probiert, ein, ein bisschen künstlich, äh, die, 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 Nachfrage hoch zu pushen oder, oder, darzustellen, als es sie höher wäre. Ich glaube, mhm. da sind gerade amerikanische Companies exzellent drin. Äh, würde mich jetzt, würde mich nicht groß wundern. Mhm. Ähm, aber ja, kann natürlich auch sein, dass die Nachfrage schon so hoch ist ist das Produkt unter äh, heavy beschusses ist und äh, jeder es schon nutzen will. Und äh, es wahrscheinlich schon Bundesstaaten gibt in den USA, die nicht mehr Wambon sagen, sondern schon beamen. Beamen finde ich übrigens das coolere Wort. Das, das, das haben sie gewonnen.
0: Das finde ich auch, ja, tatsächlich. und das heißt, also Runde ist stattlich, das könnt, könnte was werden. Ne? Der, der Service macht insgesamt Sinn. Ähm, Team haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber sind die bekannt? Ähm, ist äh, Eco die, das, das Unternehmen dahinter? Ist das bekannt?
1: Ich kenne es ehrlicherweise nicht. Also mhm. mir, mir ist das Unternehmen zwar ein Begriff war aber jetzt nicht die Gründer äh, mhm. oder, oder deswegen da würde ich, dann muss ich mich ehrlicherweise zurückhalten. Deswegen finde ich jetzt eher die Runde und das Feature, das fand ich äh, super spannend und auch mit Sicherheit einer der besten Investoren der Welt, der A16Z, da äh, wird sich da was bei gedacht haben, klar haben die auch einen Kryptofonds, das ist wahrscheinlich nicht der Main Fund, aus dem sie das investieren, der, wie du auch gesagt hast, investiert werden muss. Aber ich bin da ja immer Optimist und sage, okay, da wird sich irgendein schlauer Investor, ein schlaues Team bei gedacht haben und äh, bin ich mal sehr gespannt, was da was entsteht.
0: Sehr cool. Ja, bleiben wir dran. David, hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, wer darf sich bei dir melden? Du hast ja vorhin gesagt, frühe Companies. Äh, man hat eben so ein bisschen gesehen, auch wo deine Leidenschaft liegt. Äh, Everdrop und so weiter. Aber gibt es noch andere Themen, äh, wo du sagst, die würdest du gerade gerne sehen?
1: Ja, ich bin bei uns so ein bisschen der Freigeist im Team. Das heißt, ich schaue mir alles und nichts an, äh, sage ich immer so ein bisschen. <lacht> äh, und da ist auch mein Portfolio sehr, sehr breit. Wie eben erwähnt, Everdrop und, und Cello. Ich habe aber auch ein Charles als, als SaaS-Unternehmen B2B-Marktplatz mit äh, Packmatic. Also, äh, wie gesagt, das ist ein bisschen breiter und das, dementsprechend darf sich auch jeder Gründer bei mir melden. Ähm, ich bin ja immer sehr vorsichtig, ich sage das ja auch immer hier im Podcast, also nur die, die glauben, dass sie wirklich VC-Funding brauchen, nicht die, das für ihr Ego machen oder denken, es äh, macht eigentlich keinen Sinn für ihr Modell und dann trotzdem aber mal mit Investor sprechen wollen, die können sich auch melden, den kann ich dann schnell Feedback geben, ähm, aber ich sage immer, der Investor ist dazu da, der gibt dir Geld, um die Company schnell groß aufzubauen, das muss auch das Modell hergeben äh, und dementsprechend in, in solche Themen investiere ich dann und das ist sehr breit und das ist dementsprechend, dass sich da äh, jeder, jeder bei mir melden, der mal irgendwie sprechen möchte.
0: Cool. Du, da hat mir Spaß gemacht. Dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, ja?
1: Danke, gleichfalls. wünsche ich dir auch eine schöne Woche und äh, dann äh, schauen wir mal, wann Jan äh, mal wieder ausfällt.
0: <lacht> cool. Also bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao. <lacht>
1: bis dann. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war David Fischer von HP Capital und das war Investments und Exits für heute. Hat Spaß gemacht, oder? Ich fand es auf jeden Fall super. Ich finde beide Unternehmen extrem spannend. Die Echo Group werden wir mal einladen in den Podcast. Siebeneinhalb Millionen Euro ist ja schon mal eine stattliche Runde. Und auf der anderen Seite das Modell. Ihr habt es ja gerade gehört, da gibt es ein paar Fragezeichen. Aber wahrscheinlich lassen die sich auch auflösen. Deswegen werden wir da nochmal nachfragen und das Gründerteam hier zu Wort kommen lassen. Und im anderen Fall bleiben wir mal dran. Spannende Rundengröße. Mal gucken, ob sie das durchsetzt. Aber ja, auch ein tolles Thema. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten aus eurem Umfeld. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich für nachhaltige Produkte interessieren oder der oder die, die sich für die Kryptowelt interessieren. In beiden Fällen, glaube ich, Themen, weswegen man hier mal reinhören könnte. Ja, danke fürs Weiterempfehlen. Euch einen tollen Tag, einen guten Start in die Woche. Und nicht vergessen, auf www.startupinsider.de findet ihr alle News. Ihr findet dort auch alle Profile von deutschen Startups, zumindest nach und nach. Gibt sicherlich noch ein paar kleine Blindspots, aber wir arbeiten dran. Wenn ihr da Feedback für uns habt, schreibt uns gerne entweder auf LinkedIn oder direkt über das Kontaktformular auf der Plattform. Dafür schon mal vielen Dank. Und zu guter Letzt, falls ihr jemanden kennt, der oder die mit uns arbeiten möchten, an der Plattform, am Podcast oder den ganzen anderen anderen Services, die wir gerade starten für die Startups in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dann ja gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns über jede Bewerbung. Wir sitzen mitten in Berlin am Humboldthain, an dem wundervollen Park Humboldthain, in einem tollen Office mit einem tollen Team und arbeiten an einer tollen Mission. Deswegen ja gerne bewerben und auch natürlich das gerne weiterempfehlen. So, das war es von meiner Seite aus jetzt endgültig. Euch, wie gesagt, eine tolle Woche und wir hören uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spitzens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.